0: Hola, hola y bienvenidos a una edición más de Crónicas desde Radio Cast. Yo soy Juanjo Marín y estoy una vez más acompañado por...
1: Palo Brites. Y cas Cáceres.
0: Y hoy tenemos un programa cargadísimo para ustedes. Hachu, ¿vos de qué nos vas a hablar hoy?
1: Yo les voy a hablar de Glastonbury, la isla de Avalon.
0: Impre. Yo les voy a hablar hoy de... La importancia de aprender a elegir. ¿Y vos, Palo?
2: Yo les voy a hablar de la importancia cultural
0: de Beyoncé. Impresionante. Así que tenemos muchísimos temas para ustedes hoy. Estamos haciendo el programa desde Radio Cast, acá cumpliendo todas las medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19 y le tenemos como siempre a Mari Carmen en controles. Muchísimas gracias, gracias Mari American. Carmen.
2: Siempre presente. Por
0: la buena onda y por ponernos todas las músicas que nosotros estamos necesitando. Así que has empezamos un poco a hablarnos del tema de hoy. Bueno,
1: les voy a contar sobre Glastonbury, la isla de Avalon. Glastonbury es uno de los lugares con más misterio y magia del Reino Unido. Se trata de una zona de unos 20 kilómetros cuadrados que comprende principalmente unas pequeñas colinas, las ruinas de una importante abadía medieval y el pueblo que surgió al amparo de esta. Pero bueno, dominando todo el lugar se alza la imponente colina Glastonbury Tor, coronada por una torre que es lo único que queda de una antigua iglesia consagrada a San Miguel. Eh, Thor, que es, es una palabra de origen celta que significa colina cónica
2: Wow. impresionante
1: bueno, y lo que es importante de este lugar o sea, históricamente y arqueológicamente es súper interesante porque algunas herramientas neolíticas recogidas en la colina Thor muestran que el lugar pudo haber sido visitado y tal vez ocupado durante la prehistoria o sea, imagínense lo viejo que es
0: hace muchísimo tiempo sí. que está en
1: 1892 se identificaron en las colinas los restos de una antigua villa que data de la de Hierro Posteriormente se encontraron indicios de ocupación romana y tiene bueno, tanta mítica rodea la colina que incluso los británicos la conocían como la isla de Avalon, porque se cree que podría ser el Avalon del legendario rey Arturo. Wow. Para aquellos que no saben, Avalon o oh, Avalon es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta y el Thor en Glastonbury en este caso representa teóricamente la entrada a Avalon.
0: O sea, es como que un, un portal mágico. Claro.
1: Entonces le conocían al a la isla como la isla de Avalon, que viene de la leyenda del rey Arturo.
0: ¿verdad? Una de las mitologías de Inglaterra, o sea, del Reino de, Unido de, en general. De, de la, de la
1: de mitología celta. Uh -huh. Una tradición cuyo origen data del siglo XII, dice que Enrique II, tras escuchar en 1171 a un bardo galés, un bardo es un poeta de los antiguos celtas, uh -huh. bueno, entonces Enrique II escucha al bardo contar una extraña versión del fin de Arturo, en la cual éste era enterrado en Glastonbury y manda a buscar sus restos pero no fue hasta el año 1191 en la época de Ricardo I que se llevó a cabo entonces justo en el punto indicado por el bardo a 16 pies de profundidad se encontró un gran tronco de roble hueco en su superficie había adosado una cruz de plomo en la cual figuraba en la inscripción aquí yace el renombrado rey Arturo en la isla de Avalon junto a Ginebra su esposa y al abrir el ataúd aparecieron los restos de los reyes
0: ¡Wow! Imaginen, Imagínense. No sabía
1: ese datazo.
0: Qué, qué loco, ¿verdad?
1: <risa> Loquísimo. En, en un primer momento los restos se guardaban en la, en la abadía, junto a las reliquias sagradas, y más tarde fueron trasladados a un sepulcro. Pero se perdieron en 1539 cuando se destruyó la abadía. Igual, o sea, los, los eruditos ponen hoy en duda la autenticidad de estos restos porque afirman que el estilo de la inscripción grabada en la cruz correspondía más a la época en la que se encontró y no tanto a la época de, de Arturo.
0: O sea, como que fue medio plantado. Claro.
1: Y bueno, es por ese, ese, queda Ajá. ahí ese debate de Claro, si... pero nunca vamos No
2: sabemos. A saber, no sabemos. Es parte de...
1: de la mística, de la leyenda de la, de la, mística, de la leyenda Ya de, depende de, la
0: de cada uno si cree o no. Al
2: claro.
1: Bueno, pero ahora vamos al segundo. Porque no todas las leyendas están, terminan en torno al cadáver de Arturo, ¿verdad? Uh -huh. eh, otra de ellas, y capaz de origen más tardío que la anterior, trata de, acerca del Santo Grial. La abadía de Glastonbury es una iglesia y una abadía medieval cuya leyenda la señala como una de las más antiguas, dado que sus orígenes se remontan al, al establecimiento de una comunidad de monjes en el año 63. Wow. Momento de la llegada de José de Arimatea, que es el tío de Jesucristo, quien portaba un cáliz de sangre, o sea, con la sangre de Cristo portaba un cáliz, llega a Glastonbury, ¿verdad? Y al llegar enterró el cáliz en un punto cercano a la colina de Thor, de la cual surgió un manantial. Y ese manantial corresponde a un pozo que existe hoy en Glastonbury, que se conoce como el Pozo del Cáliz o el Pozo de la Sangre, porque sus aguas son rojas, eh, debido a las piedras que están alrededor del, del, de las aguas. ¿verdad? Entonces, de ahí nace el, la leyenda, ¿verdad? De que, que el Santo Grial está enterrado en las colinas de Glastonbury, claro. Porque el manantial sale de ahí.
0: ¡Wow! Sí.
1: Bueno y por último y cerrando un poco este tema nos encontramos con lo que se conoce como el zodiaco de Glastonbury. Este quiero saber. Es a lo largo y ancho de todo Glastonbury podemos encontrar como un rosario de marcas y símbolos se encuentran en una extensión de terreno que abarca nada más que 16 kilómetros a la redonda teniendo como epicentro la, la torre ¿verdad? la torre de la colina son marcas formadas por características en el paisaje como caminos arroyos y los límites del campo que reflejan el zodíaco, o sea, las constelaciones que nosotros conocemos. Por eso se le refiere a Glastonbury como un espejo del cosmos, como, un, como sería como un mapa de las estrellas, un... un, un las estrellas de la Tierra. Claro, <risas> un zodíaco terrestre vendría uh -huh. a ser. Entonces, un inmenso zodíaco puede verse desde el, desde el aire, así, así que pueden googlear esas fotos. Fue descubierto en 1935 por la escultora Catherine Malwood, quien su, sugirió que pudo estar ligado nada más y nada menos que con el rey Arturo y con su con la mesa redonda de sus caballeros
2: al final Otra todos vez.
0: como que volvemos al mismo punto. Entonces
1: ella, bueno, encuentra muchas comparaciones con el zodíaco, ¿verdad? De lo que fue el rey Arturo, Ginebra eh, Merlin, Todos lo va comparando así con diferentes signos en el zodíaco. Y lo que es interesante eh, una de las formas es un ave fénix ¿verdad? Uh -huh. Y el pico del ave fénix, vendría a ser, termina exactamente en el punto donde se encuentra el, el malantial, que es donde se cree que está el, el santo grial entonces, el pico del Fénix termina ahí y de ahí empieza el, el malantial de, de las aguas rojas. Wow, realmente
0: para los que quieran googlear la foto, es impresionante. Sí. En serio, es muy, muy genial lo que vos ves desde el cielo, como ves todas las formas del zodiaco.
1: Entonces, todo en Glastonbury tiene así mucha simbología y si sí, podemos investigar un poco más, se pues, encuentra así como con una perfecta armonía y. Eso claro, es un poco de, es un de la buen, leyenda. Es un buen
0: destino turístico también para los que les gusta el, el tema, ¿verdad? Las leyendas, eh, sí. la, la magia. mística. Hay mucha
1: historia, mucha...
0: También, okay. o sea, es como que un, la mezcla de la, de la magia y la historia y como que, bueno, vamos con todo. Bueno, entonces vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en un ratito más con más información.
3: Down, down. Down, down. Down, down.
0: Estamos escuchando Downtown de McLemore y Ryan Lewis, ¿verdad? Y yo les voy a hablar un poco ahora de la importancia de aprender a elegir. A ver, ¿a quién nos le pasa que cuando terminamos el colegio o en algún momento de nuestras vidas, tenemos con el... o sea, nos quedamos con la duda de qué hago ahora, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿O qué estudio? Eh, ¿Qué como, trabajo? Exactamente, como que estamos en, la, en, en el limbo ese de, de qué hacer, ¿Verdad? Y siempre está como que las dos opciones. Lo que va a ser más fácil para mí en el futuro... ...o lo que me apasiona. Muy poca gente tiene esa, la suerte de que esas dos cosas se encuentran, ¿verdad? Como que lo, que lo que le gusta, lo que le apasiona... ...también tiene una muy buena inserción laboral en el futuro, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta... ...pero todo el tiempo nosotros estamos eligiendo. Constantemente estamos eligiendo. Desde el momento en el que nos levantamos cuando decidimos cómo vamos a afrontar el día si con buena onda con mala onda si es que eh, no sé me voy a despertar de buen humor de mal humor si le voy a responder o no a mi mamá todo el tiempo estamos eligiendo entonces la vida es una suma de todas nuestras elecciones ¿verdad?
2: exactamente
0: y entonces tengo una pregunta para ustedes importante a ver momento a ver. de reflexión hashtag momento de reflexión Debate. ustedes son más son personas se consideran personas que se arrepientan de las cosas que no hicieron ¿O se arrepientan de lo que sí hicieron? <risa> ojo a la pregunta, ojo. Muy profunda. Profunda. Sí,
1: profunda. profunda Colocaste un poco ahí. Sí.
0: Imagínense. Yo creo que yo soy una persona que me arrepiento más de lo que no hice.
2: A ver, yo me he arrepentido de cosas que he hecho. Ajá. Pero... <risa> creo que todos se aprende. Pero, claro. Sí.
0: Claro, pero yo, yo por ejemplo, digo, no sé... Me arrepiento de no haber, eh, qué sé yo, eh, tomado esta oportunidad. O sea, de las claro. cosas que más me arrepiento... Por el, por el miedo. Eso. Sí, exactamente. O sea,
2: de repente dije, no actuar por miedo.
0: Exactamente. Son como claro. que de lo que más me arrepiento es cosas de que no hice más de cosas que sí hice, ¿verdad? No por creo que, que yo elijo también esa opción. ¿Verdad? O sea, como que, como que así somos, ¿verdad? Y entonces, eh, hay como dos, dos caminos, ¿verdad? Para tomar elecciones, decisiones más acertadas y alineadas con lo que nosotros queremos ¿verdad? Uh -huh. y es conociéndonos conociendo dos partes, nuestro mundo externo y nuestro mundo interno ¿verdad? Claro. entonces cuando hablamos específicamente de, de a qué dedicarnos ¿verdad? hablamos en el mundo externo tenemos que preguntarnos ¿qué carreras existen y qué hacen esas carreras? ¿verdad? y ¿qué posibilidades y qué proyección a futuro tienen esas carreras? porque nosotros estamos en un periodo en el tiempo en donde todas las cosas cambian demasiado. Uh -huh. Entonces si es que hoy, por ejemplo, yo soy no sé, eh, cocinero por ejemplo, capaz de acá a 15 o a 25 años la misma profesión que yo tengo no se maneja de la misma forma que hoy se maneja. Eso es súper importante, o sea que todos nosotros seamos conscientes de que la profesión que tengamos de acá a 15 años va a cambiar radicalmente.
1: Un claro ejemplo otra vez sería ahora mismo los maestros con las clases virtuales.
0: Exactamente, o sea de, pero ellos sí que fue un golpe porque sí. fue de un año a otro. Claro, <risa> un no mes fue, a otro, una semana o a sea. otro. No fue, no fue <risa> algo drástico. gradual, ¿verdad? Pero sí, o sea, imagínense el cambio de 180 grados que dio eh, que van a dar en las profesiones de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué hacemos con esa información que tenemos? O sea, ¿qué, ¿con qué nos quedamos? Y algo súper importante es que nosotros no nos quedemos con una sola opción. Yo creo que todos en algún momento escuchamos en nuestras vidas de que nosotros teníamos que elegir una carrera y esa era la carrera que nos iba a acompañar al resto de nuestras vidas. Uh -huh. Pero hoy en día no es así. Hoy en día nosotros podemos elegir estudiar lo que queramos, podemos elegir no estudiar también si queremos. Pero... Aprender va, otras cosas. Exactamente, vamos a estar como que a estudiar en el concepto de universidad, ¿verdad? Porque todo el tiempo estamos estudiando y aprendiendo. Eh, todo el tiempo vamos a estar mutando y mutando y mutando. O sea, hoy... Yo me tengo que reinventar esa palabra que tanto escuchamos en, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y nos vamos a tener que seguir reinventando un montón de veces eh, todo el tiempo, ¿verdad?
1: Incluso mucha gente que estudia algo jamás trabaja de eso que estudió.
0: Exactamente. O sea, nosotros mismos cambiamos con el tiempo, ¿verdad? Y ¿por qué esa decisión que yo tomé en algún momento de mi vida tiene que ser coherente con mis necesidades actuales? Claro. O sea... Yo con 18 años puedo decir, no sé, yo quiero estudiar medicina, ¿verdad? Pero mi yo de 38 años decide, no sé, no me gusta en realidad la medicina, no quiero, no quiero ejercer eso.
2: O capaz te gustó, y, pero querés probar otras cosas. Y también está el tema que cuando tenés 18 años, vos estuviste toda tu vida viviendo de cierta forma, recibiendo la información de lo que tenías que hacer, que te tenías que ir al colegio, que tenías que estudiar. Permiso y mí, para todo. O sea, permiso permiso para, para, todo. para el
1: baño, permiso para hablar, permiso para salir y claro. de un día al otro tenés que decidir supuestamente qué vas a hacer el resto de tu vida es sí. mucha presión para es un niño de tener, 18
2: sí tener demasiada noción de sí mismo sí. y yo creo que esa esa decisión tendría que ser eh, lleva a cabo desde un lugar de muchísima introspección también tenés que estudiarte muchísimo vos mismo tenés que conocerte tenés que saber qué te gusta probar si te gusta pintar si te gusta cantar si te gusta escribir si te gustan los números porque cuando tenés 18 años no estás seguro de, de lo que te gusta globalmente a vos como persona Entonces, es que tendrías que poder eh, más adelante o sea no podés casarte con no. una sola sí. carrera o sea puedes agarrar y terminar administración de empresas pero terminas administración de empresas y te dio ganas de hacer un curso de bordado <risa> o de cualquier sí, que cosa quisiera. que podés aprender a hacer hay tantas tantas posibilidades tanta información que tenemos a la mano, tenemos en nuestro bolsillo toda la, toda la información que necesitamos, todas las formas de aprender y es súper importante que eh, el claro, saber el que tiempo. no hace falta quedarse quieto en una sola cosa, sí. que no hay que decidir, o sea, no tenés, en, a los 18 años no hace falta que decías que vas a hacer el resto de tu vida porque las cosas van a cambiar hay de repente no te va a pasar, la, no te va a suceder la vida como vos esperaste que te suceda.
0: Exacto y Qué importante es ser consciente de eso, porque hoy en día muchos de los jóvenes, ¿verdad? Al irse a la, a la universidad, eh, eligen su carrera como un menú de restaurante, ¿verdad? Claro. Dicen así, eligen, eh, esta dura dos años, ah, yo quiero estudiar dos años nomás. Sí. La más corta, esta es lo que voy a seguir. Claro. O si no, eligen del otro lado, ¿verdad? Y dicen, ah, esta no tiene matemática, yo no quiero lo tener matemática. Sí. Entonces, a esa carrera me voy a ir, ¿verdad? Pero en realidad, se dan cuenta que los que eligen de esa forma, que hay muchas materias que no te van a gustar en la, en la facultad totalmente o sea, no todas las materias en la facultad te van a gustar es bola eso de que cuando llegas a la facultad todo te gusta sí o, porque no elegiste sé. lo que querías claro, supuestamente no. o sea hay cosas que te van a gustar cosas que no te van a gustar cosas que te van a ser fáciles y cosas que no ¿verdad? pero en realidad hay que poner el foco un poquito más allá ¿verdad? en cinco años ¿cómo me veo? o sea me gusta Cómo, cómo se ve esa profesión en mí a cada cinco años, sí o no. Y ahí es donde uh -huh. tenés que tomar la decisión. Y esa de... noción
2: es la que vos no tenés cuando tenés 18, porque Exacto. no sabes lo que va porque a pasar. A los 18 es
0: como que estamos en una burbuja todavía donde no sabemos bien qué es lo que pasa. Sí, qué es lo que es el afuera. Exactamente. Entonces, siempre preguntarnos quién soy, qué quiero, cómo soy, qué me es fácil y qué me gusta, ¿verdad? Porque todas estas decisiones que nosotros estamos tomando tienen una consecuencia ¿verdad? entonces siempre pensar en dónde me gusta estar haciendo qué con qué o con quién quiero estar ¿verdad? porque hay un ejemplo por ej eh, un ejemplo por ejemplo <risa> <no valga la risa> de, ponele a vos te gusta eh, viajar te gustan los idiomas y, te, y sos súper práctica ¿verdad? entonces vos decís ah bueno voy a ser azafata ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Pero algo súper importante que vos acá cinco años querés, es no sé, pasar el poder desayunar todos los días en tu casa con tus hijos y poder llevarla al colegio a tus hijos por ejemplo. Exacto. Entonces la vida de Zafata no va con lo que vos querés personalmente. Entonces uh -huh. al final... No te sirve ser azafata. tenés que buscar otra opción uh -huh. en donde, donde vos puedas satisfacer esa, esa, esas necesidades o esa, esas ganas de hacer tal cosa. Entonces, no sé, te vas a hotelería y turismo, por ejemplo. Claro. Entonces, hay que ir buscando y balanceando las dos cosas. Tipo, la, tanto la parte personal como la parte profesional con lo que nosotros, con lo que nosotros queremos. Porque... Hay que buscar nomás muchas opciones porque de verdad el potencial de una persona es infinito, ¿verdad? Totalmente. Y también hay que pedir y recibir ayuda, ¿verdad? Porque cuando a nosotros nos cuesta, qué sé yo, tomar una decisión, tenemos que pedir ayuda y preguntarles, a, vos qué, qué crees, ¿verdad?, a la gente que está a no nuestro alrededor. Después uh -huh. nosotros decidimos si tomamos o no en cuenta su decisión, ¿verdad? Uh -huh. Pero pedir y, y recibir ayuda.
1: Y que nunca es tarde para, como que, aprender algo nuevo, para inventarse. probar cosas. Exacto. O sea, no, estamos hablando mucho de los chicos de 18, pero podemos estar hablando para cualquiera que esté escuchando. O sea, no importa los años que tenga, no poder... querer no. hacer otra cosa y probar. Exacto, hacerlo. Entonces... entonces
0: tenemos que hacernos siempre la pregunta, esta pregunta que es súper importante, que ¿esta decisión te acerca o te aleja de la persona que querés ser? Me encanta. ¿Verdad? Uh -huh. Porque al final normalmente la decisión está, cuando hablamos de un, del ámbito laboral, está entre ¿hago esto que me va a ayudar a llegar a fin de mes o hago esto que en realidad me apasiona? Uh -huh. ¿Verdad? Y que esa decisión tiene que estar apuntada a que yo quiero hacer en el futuro porque al fin si no vamos a vivir para trabajar y pagar nuestras cuentas y yo creo que para eso no estamos acá ¿verdad? porque nuestra vida está en nuestras manos y tenemos que preguntarnos todo el tiempo ¿qué hacemos con esa vida?
2: claro porque una persona también tiene que saber que no es una sola cosa o sea yo no yo multifacético exactamente si es que yo estudié medicina no es que yo yo capaz sí soy soy doctora ponerle pero también soy hermana soy, tu profesión eh, no te define. Claro. Soy muchísimas otras cosas. Yo, a mí me gusta pintar, yo actúo, hago esto, hago aquello. Y no, no es que una sola cosa sos vos. Sos un conjunto de millones de cosas. Y no, no, hacer, no tener la cabeza en hacer una sola cosa en la vida.
0: Exacto. Y con esto cierro que aprendamos a qué hacer con nuestra vida, ¿verdad? Si es que vamos a esconder, enterrar nuestra vida y culparle a cualquiera por lo que no te dejaron hacer o vas a poner el foco en lo que sí podés hacer, lo que sos y lo que querés. Bueno, entonces qué con hermoso. esto nos vamos a una brevísima pausa otra vez y volvemos enseguidita.
2: Bueno, hoy yo les quiero hablar de un tema que me parece muy importante y que no sé por qué todavía no hablamos de esto. Tenemos que hablar de Beyoncé, de ella, de la única.
1: Estamos escuchando ahora a Beyoncé.
2: Estamos escuchando ahora a Beyoncé. Es Crazy in Love de Beyoncé y Jay-Z. Sí. Bueno, ¿por qué les quiero hablar a Beyoncé? Ella acaba de ganar el premio humanitario de los BET Awards 2020.
1: ¡Wow! ¿Qué son los BET?
2: Eh, los BET Awards son eh, premios que se hacen a personas de color que tienen... que Una trayectoria. Exactamente, que llegan a un, a un punto en su carrera. O que hacen algo en concreto. En el caso de Beyoncé, que ganó el premio humanitario, ella tiene, un, tiene una fundación que ayuda a gente de color en Estados Unidos. Les da becas firmas para ciertas para ciertas cositas ¿verdad?
1: Ah, no ganó por algo de, de canción sino no, por no, no. la fundación por su, ganó por su, la por, fundación por su, de la parte
0: personal la
1: parte ah, okay. filántropa de,
2: de Beyoncé bueno fue presentada nada, y, nada más y nada menos que por Michelle Obama wow ellas Queen. se aman son amiguísimas <risa> y, y bueno ella eh, ganó ganó esto este año pero Beyoncé hizo muchísimas cosas muchísimas cosas una de las cosas de las que les quiero hablar hoy es de su presentación de Coachella de 2018.
1: ¿Qué es Coachella?
2: Coachella, Coachella es un festival de música enorme en Estados Unidos. Famosísimo, es famosísimo y muy importante. Eh, asisten muchísimos artistas, cantantes, actores, actrices, como 125 mil personas viendo, inmenso. Inmenso, ¿verdad?
0: Que este año se suspendió es por... Este
2: año se suspendió por... por, por eh, <risas> pandemia, ¿verdad? Pero bueno, Beyoncé en el 2018, fue la primera mujer de color en encabezar Coachella. Fue la artista principal. Coachella tiene dos fines de semana. Ella estuvo en los dos fines de semana. Fue en abril. El 14 y el 21 de abril del 2018. Ella tenía que haber sido, eh, tenía que haber encabezado Coachella en 2017, pero tuvo que cancelar porque eh, estaba embarazada de mellizos. Uh -huh. Entonces, tuvo que, tuvo que cancelar y hacer al año siguiente.
0: Claro, por la exigencia del show, ¿verdad? Porque recordemos que Beyoncé igual, no me acuerdo dónde fue, que hizo un show también embarazada inclusive, y hay una foto fantástica de sí. ella. Sí, creo
2: que fue en los
1: Grammys. Sí, me parece sí, que fue en los Grammys que año. ella.
2: Cuando terminó su presentación,
1: se saca el, el, el saco que tenía y muestra su panza Ajá, de embarazada. Sí, Y está exacto. de
0: dorado, efectivamente. Claro, porque sí.
1: ella no solamente sino canta así asombrosamente, sino que baila muchísimo, se mueve muchísimo. Sí. Claro,
0: eso, 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 esos artistas que hacen el show completo. sí, sí.
1: Y
2: ella representa todo. Eh, bueno, Beyoncé. Creó este show. Súper, súper, súper impresionante. Imagínense, después de haber tenido mellizos, ensayó ocho meses, ocho meses de seguido, con 200 artistas todos los días ensayando. Wow. Bueno, esta, en esta presentación, este performance, fue creación colectiva de estos 200 artistas, que todos son eh, de color y son afrodescendientes también. Y el 80% de estos 200 artistas son mujeres.
0: Impresionante, o sea, imagínense la cantidad de tiempo Ocho meses, que quién sabe Cuántas horas al día, cuántos días A la semana, Dios mío
2: Exactamente, crean un show para Celebrar su cultura eh, el, el, el show Se llamó Homecoming Que después de eso ella Hizo un, hizo un documental el Netflix, en, está Netflix Está en Netflix sí. el documental por si quieren ver, se llama Homecoming de Beyoncé.
0: También está el de Michelle Obama si quieren También ver. el
1: de Michelle Obama. <risa> grandes mujeres. En ese documental ella muestra el proceso de...
2: Muestra el proceso de, de creación de, y de... De ese show de, 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 desayos, de ese show. Sí. Y ella muestra también, ella se vulnerabiliza y muestra cómo a ella le costó empujarse a sí misma a llegar hasta ese punto. Tanto que dijo que ella nunca más va a volver a hacer eso. Porque escucha wow. la, la exigencia, no, un show de ese tamaño, ah, ah, ah. por la exigencia física y emocional que le causó, porque ella era, ella recién le había tenido a los gemelos y estado, estuvo ocho meses amamantando y entrenando, ensayando, creando, pero lo hizo. Claro. Lo hizo. Y eh, bueno, el, el show se llama, se llama Homecoming porque tiene... Eh, representa la cultura de las universidades de la gente de color del, del periodo de segregación de Estados Unidos. Porque como ustedes saben, en esa época estaban separadas las universidades de la gente blanca y la gente de color. Entonces ellos ahí entretenían toda una cultura aparte y la celebración de esa cultura está dentro del show de Beychella, porque se, se le sí, bautizó la... como Beychella y por
1: Billy Jones. Increíble. O sea, hay mucha historia, mucha cultura Muchi dentro del show. No fue solamente. Sí. Subir... No fue solamente un show. Claro, Muchísimo no fue solamente subir claro. a cantar.
2: Exactamente. Tenía como unas gradas de 20. De, sobre el escenario. De sí. Sobre el escenario de una, de una banda, de una orquesta, una banda lisa, como nos dijo hoy Mary Carmen, que se llamaba. <risa> una banda lisa. Y tenía como 100 personas ahí arriba. Con instrumentos y toditos durante todo el show estuvieron ahí haciendo. No
1: eran sé, parte de la coreografía. Parte también. de la ¿Con coreografía,
2: sí, increíble, increíble.
0: Un flor de show para, sí, para sí. el público.
2: Frente a 125 mil personas y sí, millones, sí. millones más viendo en YouTube. Claro. Y también toda la gente que vio después de ese show que está ahora en Netflix, verdad.
0: Claro. Imagínense cuánta gente llegó a ese show.
2: Exactamente. Y la gente se iba a Coachella. Imagínate que pagaba. Miles de dólares Para irse a Coachella Solamente para ver la Beyoncé
0: Claro, porque Coachella Claro, es un festival Que hay muchísimos artistas Muchísimos artistas Pero está como que El, el que encabeza Que es el más importante Del fin de semana Claro
2: y la gente decía Yo me voy para ver la Beyoncé Y solo Beyoncé no me importa claro. Nada más Imagínate la fuerza Que tenés que tener La influencia Que tenés que tener En las personas
0: Claro porque no es barato Tampoco el show
2: Exactamente Bueno Y ahora cerrando esta, Este segmento de Beyoncé Les quiero contar Que ella va a sacar Un nuevo disco Ahora El 31 de julio Va a ser un disco visual Ella ya había lanzado Un disco visual En el 2016 Que se llamaba Lemonade Y eh, el disco Ella lanzó en HBO y era un montón de videoclips que contaba. Era como una película hecha de videoclips. Wow. Y así, ese era el vehículo de la música para, para, y para llegar al impacto que llevó también Lemonade.
0: Un artista más que está haciendo música en estos tiempos de pandemia.
2: Exactamente. Y va a lanzar este disco que se va a llamar Black Is King, que ella eh, se inspiró en El Rey León para hacer este, este álbum.
0: Claro, porque ella estuvo sí, en el el, dentro ella del estuvo cast de El Rey León. Sí, Ella
2: fue... Nala. Nala, ella fue Nala en El Rey León en el live action de El Rey León bueno, entonces les dejo con esta buena noticia que es que el 31 de julio sale el nuevo disco de Beyoncé y vamos a estar prendidísimos para escuchar sus nuevos temas
0: bueno y así nos despedimos de una edición más de Crónicas y nos vamos escuchando este temazo de Beyoncé nos vamos con Halo
3: i build well baby they're tumbling down and they didn't even put up a fight they didn't even make the sound i found a way to let you in but i never really had a doubt standing in the light of your halo i got my angel now it's like i've been awake.